0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Über 250 Millionen Kinder weltweit besuchen keine Schule. Und ohne Bildung haben diese Kinder kaum Chancen, ihre Lebensumstände zu verbessern und der Armut zu entkommen, die eben der häufigste Grund für fehlende Bildung ist. Anfang der 2000er Jahre hatte eine Gruppe von Wissenschaftlern am MIT in Boston eine Idee, wie sich dieser Teufelskreis von Bildungsmangel und Armut durchbrechen ließe. Mit einem preiswerten Computer für jedes Kind. Die Initiative One Laptop Per Child sorgte damals weltweit für Schlagzeilen, war aber auch nicht ganz unumstritten. Anneke Meyer hat nachgefragt, was daraus geworden ist.
1: Es ist das Jahr 2005. Weltgipfel zur Informationsgesellschaft in Tunis. Neugierig scharren sich Journalisten um einen grünen Laptop. Eine kleine Maschine, die eine universelle Lösung für Bildungsprobleme sein soll.
0: Well, die Idee
1: sei ganz einfach, erklärt Nicholas Nicoponte damals. Er ist Professor am MIT in Boston und die treibende Kraft hinter dem Projekt. Der Laptop soll einerseits so widerstandsfähig sein, dass Kinder ihn überall auf der Welt benutzen können, und andererseits so billig, dass ihn auch die Regierungen von Entwicklungsländern bezahlen können.
0: But at less than $100 each.
1: Weniger als 100 Dollar das Stück soll er kosten. Das ist zehnmal weniger als günstige handelsübliche Modelle zu der Zeit. Jedes Kind soll einen bekommen, daher der Name der Non-Profit-Organisation One Laptop per
0: Child.
1: Warum soll ein Kind in einem Entwicklungsland ausgerechnet einen Laptop brauchen, fragt Nicolas Negroponte plakativ in einem Imagefilm der Initiative und antwortet selbst darauf.
0: Take the word Laptop.
1: Ersetzen Sie das Wort Laptop durch Bildung und die Frage erübrigt sich. Der kleine grüne Computer soll den Kindern gehören. Er soll Internetzugang haben und ausschließlich kostenfreie Open-Source-Software verwenden. Er soll die Kinder zum Lernen inspirieren, intuitiv, auch ohne Schule, ohne Lehrer, ohne Bücher. Angetrieben durch Ihre natürliche Neugier sollen Sie durch Programmieren des Computers die Grundlagen des Lernens und der Problemlösung erfahren. 5 bis 15 Millionen Kinder sollten von dem Programm profitieren, bis zum Jahr 2011 sind aber nur rund 2 Millionen der grünen Laptops verteilt worden. Hergestellt werden sie schon länger nicht mehr. Es ist leicht, aus heutiger Sicht auf das Projekt zurückzuschauen und zu sagen, was haben die sich bloß dabei gedacht. Morgan Ames ist Assistenzprofessorin an der School of Information in Berkeley. Die Computerwissenschaftlerin und Anthropologin hat unter anderem die Einführung der Laptops in Teilen von Südamerika untersucht. Man dachte, man könnte damit viel Gutes in der Welt bewirken. Ende 2007 laufen die ersten XO-getauften Kindercomputer vom Band. Die Preismarke von unter 100 US-Dollar wird nicht erreicht, der Rechner kostet fast das Doppelte. Trotzdem kaufen einige Länder die Geräte auf Staatskosten für ihre Schüler. In anderen Ländern starten lokale Nichtregierungsorganisationen Pilotprojekte, um die Politik zu überzeugen. Unterstützt werden sie dabei von zahlreichen Freiwilligen aus aller Welt. Der Enthusiasmus ist groß, die Probleme auch. Verteilung der Geräte, fehlende Stromanschlüsse, fehlender Internetzugang und eine fehlende Infrastruktur für den Support und die Reparatur von defekten XOs. Am schwersten wiegt aber ein nicht-technisches Problem – das intuitive Lernen mit dem Computer fällt den Kindern nicht so leicht, wie die Hersteller es sich vorgestellt haben.
0: Etwa
1: zwei Drittel der Kinder, die ich getroffen habe, fanden diese Computer gar nicht so spannend. Das Internet war ihnen ziemlich egal. Sie wollten viel lieber Fußball spielen oder hatten andere Dinge zu tun. Der XO ist nicht auf Nutzerfreundlichkeit ausgelegt. Er soll zum Nachdenken anregen. Man muss verstehen wollen, was man tut. Die Entwickler hatten eine ziemlich genaue Idee von einem bestimmten Kind im Kopf. Und diese Vorstellung ähnelte stark jenem Kind, das sie selbst mal waren. Viele Projektmitarbeiter erzählten gerne davon, wie sie als Kind durch Computer inspiriert wurden und was das für sie bedeutete. Aber ich habe nie gehört, dass jemand die Kinder mal selbst gefragt hätte, was sie eigentlich wollen. Viele der Länder, die den Kindercomputer eingeführt haben, kommen bald zu dem Schluss, dass es für den Erfolg des Projektes notwendig ist, es in Schulen einzubetten und die Lehrkräfte entsprechend zu qualifizieren. 2012 verlässt Nicholas Negroponte die Initiative One Laptop per Child. 2014 wird der Hauptsitz in Boston aufgelöst. Gestorben ist die Idee damit aber nicht. Seit 2015 wird One Laptop per Child von einer Non-Profit-Organisation aus Nicaragua weitergeführt, unter Leitung der Pädagogin Mariana Cortez. Es gab immer Leute, denen klar war, es geht nicht darum, Laptops abzuliefern und dann abzuhauen.
0: And running away.
1: Sagt sie und meint damit, die zahlreichen Freiwilligen die lokale Ableger der Initiative gegründet haben. Viele davon sind heute eigenständige NGOs. In einigen Ländern haben die Kindercomputer staatliche Strukturprogramme angestoßen. Paradebeispiel Uruguay, das als eines von wenigen Ländern während der Corona-Pandemie nahtlos auf Online-Unterricht umstellen konnte. Der Fußabdruck, den One Laptop per Child im Bereich der digitalen Bildung hinterlassen hat, ist damit deutlich größer, als die Organisation selber es heute ist. Man habe während des großen Hypes Ende der 2000er den Fehler gemacht, sich zu sehr auf das Verteilen von Laptops zu konzentrieren. In Zukunft, meint Mariana Cortez, gehe es vor allem darum, sich auf die ursprüngliche Idee zurückzubesinnen. Many children in the world who have already... Viele Kinder auf der Welt haben heute Zugang zu einem Computer. Jetzt geht es darum, Regierungen, Schulen und Lehrkräften Tipps zu geben, wie man diese Computer sinnvoll einsetzen kann, damit Kinder zu Schöpfern von Wissen werden, statt nur Informationen zu konsumieren.
0: Tolle Idee. Was wurde aus der Initiative One Laptop per Child? Dieser Frage ist Anneke Meyer für uns nachgegangen.